0: there. State Farm Bloomington, Illinois. Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita. Y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
1: Llegamos al viernes, amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los saluda con lo más destacado de la información deportiva. Continúa la jornada 3 de la Liga MX y uno de los juegos a seguir es Chivas contra Santos porque el rebaño cumple una interesante racha como lo platicaron en Fútbol Club Diego Peña, Raúl Pérez y Toño Camacho.
4: Toño, ¿cuál es el crédito que hoy tiene Cadena en el Club Deportivo Guadalajara con este balance? Pues yo creo que el crédito más bien ya se excedió, ¿no? Yo
5: creo que ya no hay crédito. Ya no hay. Creo que ya no hay crédito. No puedes ganarle a tu máximo rival en la liguilla pasada. eh, Creo que estuvo muy fácil la eliminatoria para para el conjunto rojinegro, con todo y que fueron primeros unos 45 minutos en la vuelta, en donde se vio bien el Guadalajara, de ahí en más, desapareció. Eh, Creo que hay un pretexto el cual podría poner el Guadalajara, que es no tener delantero punta con gol, que me sigue brincando que busquen a un delantero como Ormeño que no tiene gol. Y pues realmente lo veíamos, ¿no? Un equipo que era ofensivo, que era dinámico, ahora no lo es. Y creo que me preocupa más que darse cuenta que en la zona defensiva hay errores tan infantiles en donde es lo que termina por afectar al Guadalajara. Entonces, ya no tiene crédito para mi cadena, pero no solamente es cadena. Creo que hay algunos jugadores que tendrían que haber salido de la institución y aún así se quedaron.
4: A mí me llama mucho la atención, Raúl. Es raro, ¿no? O sea, el mismo plantel que tuviste y que lo hiciste rendir durante cinco partidos pues de alguna forma lo tuvo que hacer arrancar el torneo pasado para que ganara de forma inmediata y que lo hiciera de forma sostenida y que hoy no lo hagas ganar, Raúl.
6: Pues sí, mira, la situación ahora, pues es que es diferente, ¿no? Desde el momento en que que empieza un nuevo torneo, pues la situación cambia. Es decir, cuando entra de bombero, es un bomberazo auténtico. Y bueno, pues a lo mejor con el... Eh, eh, el rollo que les echó a los jugadores, con una manera de hablar, con una manera de trabajar, incluso diferente a como se le estaba haciendo, pues tuvo los resultados que vimos, cinco partidos consecutivos, que no perdía y, y que pues ya lo había levantado al equipo, y con eso se hizo merecedor, aún con eh, la tremenda eliminación contra el Atlas en la liguilla, de seguir en el, en el equipo, pero ahora la, la situación cambia porque ya no es el bomberazo. Ahora es la responsabilidad de hacer jugar bien a este equipo, de que eh, obtenga los triunfos y de que pelee el campeonato porque Chivas no puede pensar en otra cosa que no sea esa. Y entonces ahí es donde le está pesando. A, a, tanto a Ricardo Cadena y, y como bien dice Toño, pues a varios de los jugadores. no este ¿Qué, qué, qué refuerzos hubo? ¿Qué refuerzos hubo para este torneo? Pues
5: No hubo. Pero, no o sea... Me sumoso. Todo, el Oso
6: González, este... ¿qué, qué, ¿Qué
4: más? No, o sea, no, no. estoy de acuerdo contigo, Raúl, no hubo refuerzos, pero los necesitaban estas chivas, digo, si Cadena lo había podido hacer, arrancar el torneo pasado, realmente necesitaba los refuerzos, digo, yo creo que fue sólido en, eh, en defensa la temporada anterior, al menos cuando tuvo el equipo, recibió muy pocos goles antes de la, de la liguilla. Hoy hasta en defensa termina cambiando y yo no le encuentro sentido a las modificaciones que por lapsos hace Cadena. No, yo tampoco
5: entiendo de repente este tipo de movimientos y, y, y creo que había dado un punto clave este Guadalajara con, con Ricardo Cadena, Cadena la temporada anterior, no sé si estén de acuerdo conmigo, esa línea de cinco le estaba funcionando bien y creo que por eso también puntualizamos o veíamos de manera muy propositiva la llegada de Alan Mosso porque tenías un, un extremo por la derecha que tiene llegada y que te podía funcionar en el ataque y esperando que tu línea de tres funcionara. Pero de repente ves a Irán mir cometiendo esos errores, de repente ves al Tiba que ya no está, o, o era ese, esa promesa que quizá ya no está dando el estirón. De repente ves en el medio campo a Mieloso González, me parece que ha sido lo más destacado de, de, del Guadalajara, pero creo que aún así también pesa mucho la ausencia de JJ Macías y a mí me parece que Guadalajara, por más que se refuerza con dos buenos jugadores, termina fantándole todavía tener más y sobre todo con, con elementos oh. que necesitaban, como en su momento yo lo, yo lo platicaba, jugadores como Aceves o algo así, ¿no? Creo que en Guadalajara no han encontrado un canterano un, un que llame tanto la atención. O es más, quédate con la Chofis. Que te funcione un poco la Chofis también en este equipo, porque realmente no se ve por dónde.
6: Pues sí, pero ese es el problema, si va a funcionar o no. Si, si, si el técnico eh, se cuenta con él o no, porque por algo no, no, no lo quieren y lo mandan a a Pachuca, que él no quiere ir y, bueno, parece que eso ya se está arreglando, ¿no? Pero el caso de Macías, bueno, sí, se les lesiona y, y, y lo vas a extrañar, pero tampoco eh, en Chivas había sido el, la gran solución JJ Macías, ¿eh? O sea, a ver, aquí a, a lo que yo voy es, simple y sencillamente, a que no es lo mismo que entres de bombero que, que te resulte en un partido, en dos partidos, en tres, en cinco partidos y, y este, llegas a la liguilla y bueno, ahí se te cae el equipo y luego tengas todo este tiempo para armar un equipo que usted le arma, si estás casi eh, no, fuera de mozo y el oso pues no hay más no. Este, es el mismo equipo y entonces él intenta modificar algunas cosas, intenta hacer algunos cambios vienen los errores individuales este, el Tiba Sepúlveda pues qué promesa va a ser, él ya tiene que ser una realidad este eh, eh, Irán Mier bueno, tanta experiencia y todo y parece no servirles de mucho porque otra vez vienen este tipos de errores, esas desconcentraciones este la falla que tiene el Chicote Calderón el otro día frente al gol es increíble o sea, ¿qué pasa en Chivas? ¿por qué se salen? ¿por qué se desconcentran? ¿por qué cuando estaban haciendo las cosas bien, de, ya parece que, que queda todo olvidado y vuelven a lo mismo, ¿no? Y ahora el que la va a pagar, pues es el técnico, pues sí, con estos resultados, pues quién lo va a, a aguantar, y entonces va a venir otro, y otra vez el revulsivo, y otra vez la racha, y otra vez, y, y no se va a mantener, y, y no salen de lo mismo. Yo creo que ahí tienen que buscar algo, eh, eh, el, ¿qué es lo que pasa con este equipo? Que los jugadores se desconcentran, que los jugadores no dan lo que deberían la mayoría de los futbolistas, este, pues de repente los ves muy bien, pero de repente los ves muy mal, y, y, y se cae todo el equipo y con la presión y los medios, pues termina por, por caerse por completo, ¿no? Entonces, sí, este, cambia todo, o sea, cambia todo para cadena de ser bombero a ser ahora el responsable y llevar a este equipo a la liguilla y pelear el título, pues es otra la situación, pero con estos jugadores le debería alcanzar, si no para ser campeón, para por lo menos pelearla, y y no parece que vaya a ser así, y volvemos a lo mismo, ya no tiene crédito Ricardo Cadena, ya no tiene crédito el el cuerpo técnico, y hay que buscar a otro, y va a llegar otro, y a lo mejor tampoco, y y va a ser la misma, ¿no? Esto ya tiene que cambiar, el Chivas tiene que dar un cambio radical, y, y tienen que estudiar bien en dónde, ¿no?
4: A ver, el cambio radical, Toño, uh-huh. estamos sentados en la silla del señor Ricardo Peláez, no. pongámonos en, en su lugar, el equipo parece o es evidente que no tiene okay. muchos recursos económicos para fichar, o sea, no le puedes dar un vuelco al plantel de Tajo como en su momento pasó con la venta de Pizarro, no dejaste que se quedara Rodolfo Cot, entre otras circunstancias, y, y en año y medio hiciste pedazos, una generación que prometía bastante, ¿no? Ahora, en el lugar de Ricardo Peláez, ¿cómo le hacemos? O sea, Esto que dice Raúl a mí me parece cierto, ¿no? O sea, eh, porque ya pasó Marcelo Michele Año, ya pasó Bucetich, ahora pasa Cadena y los futbolistas se siguen equivocando. Solamente en la parte final del torneo no se equivocan, ¿no? O sea, es cuando viene su mejor versión. los ¿Mantienes a Ricardo Cadena pese a los resultados y pese a la presión? Bueno, es que también realmente con todo y que sea la
5: presión y los resultados, pues con todo y que esté Cadena o no esté Cadena, ¿quién puede llegar? Creo que estamos en el mismo ciclo, en el ciclo viciado del Guadalajara, que de repente mantienes a Leaño, te da dos, tres resultados buenos, se cae otra vez el equipo y pues lo terminas por sacar y encuentras a Cadena como un un revulsivo y otra vez vuelve a pasar lo mismo. En su momento la carta fuerte fue Víctor Manuel Bucetich, no funcionó. Y y, y también eso es una realidad, Diego. O sea, nosotros estamos achacando o estamos hablando del tema al al crédito que que tú comenzabas al inicio para para, para Ricardo Cadena. Pero a mí me parece que también... eh, no sé si tengan un fondo de ahorro muy fuerte los de Guadalajara, los jugadores porque se mantienen desde hace años, ¿no? Y podemos hablar de un Ponce, de un Brizuela, de un Sánchez. Eh, en la portería el guacho tiene más de 10 años siendo banca. De repente volteas también el mismo Cisneros, eh, la Chofis que regresa, JJ Macías que se fue y que regresó. Y creo que también ya es un tema muy viciado de algunos jugadores que por más que entienden que están en el, uno de los equipos más mediáticos, no dan el ancho o, o se sienten muy cómodos porque los defienden de más al Guadalajara. O sea, creo que creo que no solamente el tema es el, el, el de entrenador. Pues también él pone las piezas, él pone la idea, pero pues los que ejecutan están fallando. Y están fallando creo que ya de una manera muy, muy, muy grosera.
4: no Y también entra la directiva, creo, eh, Raúl, salvo tu mejor opinión, porque a ver... O sea, si estás viendo estas circunstancias que están pasando en Guadalajara y durante una semana no has logrado que Ormeño, que no es el centro delantero que quiera todo mundo de la Liga MX, no te estampa su firma, entonces como directivo también no estás haciendo las cosas bien, ¿o sí?
6: Sí, claro, también tiene que ver, también tiene que ver, ¿no? La manera de, primero de cabildear como se dice en el acto político para ir viendo qué refuerzos vas a tener, pero eso... Eso se tiene que hacer con tiempo Y eso también Tiene que haber eh, eh, Tiene que haber alguien especializado en eso Si bien no el, el mismo Ricardo Peláez que podría hacerlo Debería tener gente O alguien que de, con cierto Tiempo esté cabildeando Estén viendo Mira, para el siguiente torneo este nos puede Nos puede interesar, hay que ir viendo Hay que ir hablando Pero todo eso es una estrategia Y son estrategias hasta de negocios Que creo que en Chivas no tienen
1: En otro juego que pudiste seguir en tu DN Radio, Puebla y León empatan.
7: Terminó el partido entre el conjunto de Puebla y León, uno por uno. Un partido que pintaba ser bastante eh, fácil para la franja, que parecía que iba a terminar por eh, ganar. Y se le terminó complicando más de lo esperado. Gustavo Ferraréis, como cada vez está siendo eh, más constante... Eh, termina por ser el que genera la jugada del gol del pueblo. El primer gol que termina cayendo en la primera mitad. Ferraréis busca eh, pues asistir con eh, pase adelantado. Pase buscando el eh, pico del área por derecha, pico del área chica. Que termina recibiendo Mar Fernández después de un gran desmarque. Se percata en todo momento de que Rodolfo Cota termina por adelantarse y decide picarle el esférico. Lo termina consiguiendo de gran forma porque así es como termina cayendo el gol de La Franca. Continuó, continuaron las acciones y el partido se vio eh, pues condicionado primero por la expulsión doble amarilla de Jaime Steven Barrero y después Maxi Araujo terminaría por mandar eh, o, o por dejar el partido en igualdad de condiciones con 10 eh, elementos cada uno de los equipos dejando el Puebla con la misma los mismos hombres con 10 solamente a comparación de León, ya después eh, terminaría por, por eh, caer un gol de parte de León, un centro eh, proveniente del costado de la banda que Lucas Diorio terminaría mandando al fondo de la red con un potente y sólido cabezazo buscando segundo poste, nada que hacer en ese momento para Anthony Silva que pues eh, terminaría por recibir el gol del empate uno a uno, ya después un partido bastante fluido, con bastantes oportunidades para ambos equipos, pero pues de, de poco terminó por servir porque, por más que haya espacios, porque solamente había 20 hombres en el terreno de juego, no pudo encontrar ninguno de los dos equipos en ese momento la puerta y, sobre todo, no pudieron encontrar el gol. Así fue como terminaron las cosas. nuevamente no Ferrara balón filtrado. Bueno, se
2: viene el primero del Pueblo.
8: lo vea,
6: uno por cero, Maxito al 20 ya lo gana el camote.
2: Tiro de esquina para el León que quiere el empate, primer palo, viene el cabezazo.
7: Puebla lo empató 1 a 1 en contra de La Fiera.
1: Nos vamos a la Eurocopa Femenil donde Inglaterra goleó 5-0 a Irlanda del Norte.
7: Terminó el partido entre la selección inglesa e Irlanda del Norte, partido en el que Inglaterra, pues, fue la única selección que se presentó en el terreno de juego del St Mary's Stadium, 5-0 termina por ganar la selección de La Rosa. Un partido Bastante, bastante fácil para Inglaterra en el que pues con una posesión abrumadora de más del 70% en el que con muchas facilidades dadas por la selección norirlandesa termina por ganar fácilmente con eh, quizá dos nombres que trascendían dentro de eh, la imaginaria o dentro de los ídolos de, o las ídolos de Inglaterra para este partido, Beth Mead, que es hoy por hoy máxima goleadora del Euro Femenil con cinco tantos mientras que para este partido Alesia Russo marca dos goles viniendo de la banca, además del de infravalorado aporte de El Atún para este partido porque viniendo también de la banca, al igual que Alesia Russo termina por marcar dos asistencias y pues eh, aprovecha eh, esta situación en Inglaterra para no asegurar la primera posición porque ya la había asegurado, ya tenía prácticamente esa primera plaza y el pase de la siguiente ronda, pero sí para seguir mostrando su dominio a final de cuentas dentro de esta Eurofemenil 2022. Irlanda del Norte, ya sabíamos, está prácticamente eliminada de este torneo. Servicio,
4: No lo puede creer, Kenneth Schultz quiso cortar el centro, terminó techando a Jackie Burns. 5-0 al 76, lo gana la selección de
7: Inglaterra. Esto fue el Irlanda del Norte en contra de Inglaterra. 5-0 termina por vencer la selección inglesa a la norirlandesa. Así es como terminó el partido.
1: Antes, Austria derrotó 1-0 a Noruega. Dentro de la Copa América femenil, Argentina sometió 5-0 a Uruguay, como lo escuchaste en tu DN Radio.
6: El equipo argentino iba a salir por izquierda, pelota al frente, vamos a ver si la puede hacer crecer aquí está Dalila, Dalila el individual se quitó de encima, ahora Uruguaya se mete al área, sigue Dalila, toquecito suave es el quinto el tiro gol, gol. ¡Argentina! ¡Perfecto! Y el toque, sensacional Ahí aparece La gran descolgada y la hace Toda, toda Dalila Para que venga el remate de Farías
1: El 5 por 0 Para escribir la historia En otro compromiso Venezuela venció a Perú
6: terminó el partido, victoria para el conjunto
5: venezolano, 2 por 0 contra el Perú pero ¿qué pasó en el juego? Cuéntanos Andrea Martínez.
3: La verdad, un juego bastante mediano, Gabo, me atrevería a decir en el tema eh, futbolístico, ¿no? Lo que mostraron las dos elecciones en el primer tiempo, Venezuela empezó muy bien, eh, cayó el ritmo, después Perú como que quiso ahí este poder hacer algo, al final eh, terminan cayendo en un bache alrededor del minuto 20 fue hasta el 40 cuando Venezuela abriría el marcador con el gol de Deina Castellanos, la jugadora jugadora más importante que tiene la selección vino tinto eh, se, se acaba el primer tiempo con muy poco mostrado por Perú después en la segunda mitad al inicio Perú tendría algunos destellos pero después Venezuela terminaría también eh, jugando muy ordenado muy bien des, desde mi punto de vista en, en lo que en lo futbolístico que pudieron hacer en este partido terminan haciendo la segunda anotación al minuto 64, cortesía de Oriana. Al tuve decir una anotación polémica porque antes de la, del el centro del gol llega de un, de un balón que tocó el brazo de la jugadora número 18 de Venezuela, Isaura Viso. Así que será un gol polémico. Ese gol es el que detiene y le da la victoria a Venezuela 2 por 0. Rivales complicados los que tendrán enfrente ambas selecciones en esta Copa América. Y bueno, ya veremos el tema de Perú. ¿Qué tanto pueden levantar? Mientras tanto, Venezuela ha sido una de las Ligeramente gratas sorpresas de esta Copa América.
6: No hay mano, no hay nada, venga con el balón en remate. que la bajan con la mano el árbitro dice que no, le iba a quedar a veina el rebote le queda al Tuve que entraba por el centro y al final termina haciendo el gol 2 a 0 lo gana la vino Tinto a Perú por tu dn Radio
0: en restricciones.
1: De vuelta en el podcast lo mejor de tu DN Radio, nos vamos con los radioescuchas en Misión Centroamérica con Toño Camacho, donde se opinó sobre Pumas y sus expectativas para el torneo.
5: ¿Bueno, Camacho? Sí, sí, ¿quién habla? Camachito, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí con mucho gusto escucharte, hermano, ¿quién nos habla?
8: Roberto de New Jersey.
5: Roberto de New Jersey, ¿qué tal está todo por allá?
8: Pues está caliente. ¿Mucho o okay? qué? Está caliente, compadre.
5: Sí, está casi a 95 Ah, caray Ayer estaba así el partido del del premundial femenil Del championship Estaba en 94, 95 grados Fahrenheit Estamos hablando de que sí está haciendo Fuerte la calor, ¿no? Sí, y es que
8: hay mucha
5: humedad también Uf, peor tantito Peor tantito, pero ¿qué nos platicas, hermano? ¿De qué quieres charlar hoy? Pues de mis pumas Perfecto, estás hablando de un equipo muy importante Tienes todo el derecho de decir lo que tú gustes no, el más importante, Toñito. Eso. Ya, ya, ya te ganaste un espacio aquí en Misión Centroamérica. ¿Y, y, 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 ¿Y
8: mi otro Toñito?
5: Aquí anda, anda chambeándole. Es todólogo, Toño Murillo. O sea, es, es todólogo. Mira, todo el mundo dice que solamente es picabotones. No, 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 solamente es picabotones. También es pica mouse. Está picándole al mouse, está en la computadora, todo lo que da el el Toño Murillo. Pero sí, Pumas juega ya este fin de semana, ¿no? Contra los rayos del Necaxa de Lamborghini.
8: Fíjate que la, la, la temporada pasada perdimos en el Necaxa, ¿sí te acuerdas?
5: 3 a 0, si no mal recuerdo. 3-1, 3-1. Sí,
8: sí 3-1. Y entonces, lo, lo que pasa es que mi, el, el, el queridísimo Jimmy Lozano está haciendo buen, buen trabajo.
5: Sí, pero creo que todavía tiene el tema de un plantel corto, ¿no? Creo que entre, entre los planteles de Pumas y... Y, y, y Necaxa, pues la verdad es que Pumas creo que trae más plantel, ahorita ahorita ya no hay pretextos para Universidad Nacional, nacional ¿estás de acuerdo?
8: De acuerdo de acuerdo, porque ahora sí se tiene un buen plantel, desde que llegó Mejía Barón ha sido otro Pumas
5: Por completo, ¿eh?
8: Pero este, volviendo a a mis pumitas, esa delantera, y espero que se pongan bien las pilas que y los me lo sepa, que, que no se suban de la nube
5: pues, no, yo creo que ese no va a ser el tema Más bien sea que se exploten dentro del terreno de juego Porque defensivamente Ahora estamos adoleciendo de algo que se supone Era la mayor virtud de, de, de del, del equipo de los Lini Boys ¿no? De la Linineta, en la zona defensiva
8: Exacto Pero, pero ahí va No, no, no eh, eh, Es que está sacando muchos chavos también Y eso es bueno Para el fútbol mexicano, para todo No nada más para Pumas
5: son 15 debutados por Lilini, pero de esos 15, creo que solo 7 se mantienen quizá en el máximo nivel, ¿eh?
8: Pero, eh, por ejemplo, el, 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 lo que está haciendo también Pachuca, muy bueno. Muy bueno lo que está haciendo Pachuca, sacando muchos chamacos.
5: Ah, no, sí, lo de, lo de Pachuca sí está brutal, ¿eh?
8: Exacto. Y lo, otra cosa, lo que da mucha tristeza es de los equipos del norte. ¿Qué? El... Monterrey y el Tigres, mucho dinero tienen,
5: okay, ¿verdad? sí.
8: Pero no invierten en sus fuerzas básicas, no sacan muchachitos. Un muchachito que está saliendo se lo llevan. ¿Para qué? Para pagarlo, para que no lo pongan a jugar.
5: Ah, de acuerdo contigo, pero creo que realmente la función de Monterrey es ser equipo comprador, ¿no? Cantelanos quizá no veamos Exacto. muchos.
8: Pero lo que voy es que ¿por qué no ponen a trabajar a, 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 a sus canteras? A,
5: no, sí las trabajan, sea, pero pues realmente no les están dando vuelo, creo yo. O sea, falta que... Por eso muchos terminan yendo a otros lados.
8: Pero es que ese es el futuro del, de, de, del fútbol mexicano. Los equipos son los que tienen que poner eh, a, a trabajar a sus fuerzas básicas para que este haya jugadores.
5: Sí, yo sé, pero no todos los equipos están obligados, y es por eso que quizá no vemos los mejores. Por eso destaca Pachuca, destaca Atlas, digo Coca no ha debutado tantos jóvenes, destaca también Pumas, mm, quizá no han sido los mejores canteranos, pero Chivas, eh, el mismo Santos. Te digo, depende mucho de la visión de cada, de cada club, y también pues hay equipos que son compradores y no formadores, tal es el caso de los regios, de que la lana pues les termina sobrando. Algo más, mi carnalito, para darle más entradas a otras llamadas.
8: No, mi camachito, muchas gracias por atenderme Y que tengan un bonito fin de semana Y este Diviértanse mucho No se enojen
5: eh, Yo me voy a divertir, pero de que se enoje la gente Ya sabes cómo es
8: Sí, 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 ya entiendo Soñito, un abrazo fuerte también para ti
5: Ahí está el abrazo, muchas gracias Cuídate mucho, abrazo Y que gane Pumas el domingo
1: Fíjense. El humor llega en Utilandia con el dato blondi y así Jorge Rubio visitó a Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Suli Ledesma. Escuchemos lo que nos tiene preparados para hoy.
9: Poco antes del comienzo del campeonato argentino de primera hey, división hey. en 1906, uh, uh, el Zuli ahí sí todavía no nacía, le no, faltaba claro todavía más. No, el ya,
2: ya, ya empezaba a patear las, las primeras <ríe> bolas. Ay, no, 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 no en <ríe> güey, ¿cómo no ya había
9: nacido? Ay, ni ay, en ya. planes,
5: ni en planes estaban, Antonio. <ríe>
2: El arquero
9: José Buruca.
5: No, ah,
9: no, sole, sole. Bueno, a lo mejor, a lo mejor. El arquero José Buruca laforia pasó al Club Alumni y dejó a su ex Barracas Athletic, ¿verdad? Que ya no existe, pues. Era una institución sin guardameta titular. Ante esta situación de emergencia, Barracas se vio obligado a probar jugadores de campo en el arco y pues básicamente Como ninguno destacaba en esa función, cada jornada se experimentaba con un nuevo candidato para el puesto vacante. Pero fue el 26 de agosto, cuando los hombres de Barracas debían trasladarse a la localidad de Campana, que estaba situada a unas 60 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. está ahí todo
2: bien. Híjole, cómo tengo ganas de ir a Buenos Aires otra vez.
9: Para enfrentar a Reformer, (risa) que era un modesto conjunto integrado por los empleados eh, de un frigorífico, Ahí, o sea, los señores que trabajaban ahí en los, en los frigos eh, en los, eh, claro. eran los del
2: equipo. Uy, qué padre. ¿no? Entonces,
9: esa fría mañana, solamente ocho futbolistas se presentaron en Érase la Era una estación fría de
0: mañana trenes. en donde se iba a disputar un partido de fútbol, fuerza, claro, cuando sabía. no había un arquero para defender una portería de uno de los equipos. Y en ese
2: momento, cuando nadie lo esperaba, fue cuando llegó el galletón y dijo. ¡Aquí traigo mi dato hablando! <risa> Fue cuando valió, abre todo. Y ya me valió
9: y me la contaron cerquita. ¿eh? Entonces, entonces ¿qué pasó? Pues bueno, llegaron ocho, nomás a, a la estación de trenes para efectuar el viaje a la cancha rival. Ajá. Entonces ya en camino a la hora de plantear una estrategia para contrarrestar la desventaja numérica, uh-huh. se le encomendó la difícil tarea de custodiar los tres palos. Oh, no ah, jueves. ¿cómo es eso? Usted, pues, la leyenda sabí, muchos años ah, ¿no, no no si no no cabe, no compartas. no no
5: no
9: no 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 los no 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 Sirvió poco frente al conjunto completo de Reformer, que se adjudicó una contundente victoria de 11 a 0. Uh, oh, oh. Eh, pero ahí va, porque las crónicas periodísticas de la época elogiaron la labor de Coe, quien a pesar de contar con una deficiencia física evitó que Barraca sufriera una goleada aún más humillante. Uy. Y es que le metieron once, ustedes dirán, pues, ¿cómo que...? O sea, a mí a veces con que? dos del, del, eh, del dedo, tres, le no le once <risas> Y ustedes, bueno, <risas> ¿y, ¿y por qué lo hizo once, también? ¿no?
5: Antonio, Antonio, a veces con dos anda chocando. Todo.
9: <risas> <risas> y aquí, imagínense acá Ay, con once, verdad. tenía que cuidar imagínate. los tres palos y acabó imagínate. con once. O sea, ¿de qué se trata? Pues oh, es que bueno. no era para menos, porque el improvisado arquero... Le faltaba el brazo izquierdo. Oh. O,
2: sea, o sea, era manco. No. Oh. Este me parecía el chiste de polopón. Polo. No. Pero fue real, es una historia real. No, es una historia no. real. Pues, ¿cómo quería que
10: parara?
2: Ah, Pero, ahora no. la Sí el va... ¿Eh? luego ¿Eh? imagínate los no tiró tirale a la izquierda, tirale a la izquierda. No, pero nada no de izquierda, ¿qué ¿qué no no tirale ¿eh? ¿Por qué no atajás? Le dije, ¿por qué no atajas? Le dije, porque me falta la dos hermano. A lo mejor... Yo no puedo atajar de izquierda. A lo mejor Che Roberto jugó
9: ese partido. Y, mejor... y luego le dijo,
2: les dije que me pusieran de lateral.
9: Y aparte es que era improvisado porque los otros bones ah, no llegaron. O
2: sea, eh, no llegaron a jugar. Entonces, pues... Fíjate, era improvisado. Todavía les hizo el paro y, y, y le metieron 11. Y lo pasan a la historia. ¡Hijos de la. No, bueno, pero es Qué que injusta esta... es la gente. Ay, esta... ah, es
9: que lo hizo bien, lo hizo bien. Sí,
2: bien con 11, ¿no?
9: Bueno, pero es que
2: salvó de 11 más. Todas ah, las de la derecha es... las paró todas. Es que era para, para como que fuera como para 22 entonces, ¿no? Paró la mitad. De... El dato blond y todo, bueno. No, está bien, bien. Está... Bien. La neta, la neta. Yo creí que estabas como Polo Polo, nos aventaste una historia saliste con una hada al último.
1: Cerramos con las notas del día en contacto deportivo con Andrea Martínez y Manuel Gómez Luna. Orbelín Pineda ya es jugador de la ECA. Rafinha llega a Barcelona. Ángel Di María acepta que hay cierta presión en la selección argentina.
3: Seguimos con más información con el AEK de Atenas, pues ya se hizo oficial la contratación del mexicano Orbelín Pineda como su nuevo refuerzo. El nacido en Coyuca de Catalán Guerrero estará bajo la tutela de Matías Almeida, quien ya conoce tras su paso por Chivas. Orbelín rechazó previamente algunas ofertas del fútbol mexicano, ya que su intención era permanecer en el fútbol europeo luego de la mala experiencia que tuvo con Eduardo Cudet, técnico del Celta que no lo consideró desde el inicio. En más información del Barça, pero ahora hablando del primer equipo, del equipo de la Liga Española, Rafinha fue presentado como nuevo jugador del Barça y el brasileño no perdió la oportunidad para recordar a los jugadores que hicieron que se enamorara del club, sobre todo sobre todo Ronaldo, a quien tratará de emular y hacer la mitad de lo que logró. Frenkie de Jong tiene decidido que no se irá del Barça, a pesar de que el club está esperando cerrar su traspaso al Manchester United y así cumplir con el fair play financiero y poder inscribir a Franquesi, y Andreas Christensen y Sergi Roberto. Sin embargo, de acuerdo acuerdo al diario Sport, el futbolista neerlandés ha comunicado al vestidor que no hay manera de que deje la institución, a pesar de que todo está avanzado para que se sume a los Red Devils a cambio de 85 millones de dólares.
2: Ángel Di María se confesó en exclusiva para tu DN sobre la presión que existía en la selección de Argentina por no conseguir algún título a pesar de llegar a varias finales. El nuevo jugador de la Juve habló de la forma en cómo ha aprendido a vivir con la presión a lo largo de su carrera no solo con la albiceleste. Con palabras a Felipe Sebastián Muñoz de Ángel El Fideo Di María
10: No, no, disfruto igual siempre disfruté, creo que si no hubiese dejado de jugar si, si no, no estaría disfrutando creo que Eh, sí saqué esa esa mochila de de la selección no de los clubes creo que en los clubes eh, sacando Manchester en todos he hecho grandes cosas he quedado en en la historia de de los clubes entonces en ese sentido eh, estoy más que tranquilo después la selección era ese peso que vos hablás que bueno era un poco el el llegar a finales y no poder lograrlas las lesiones y estas cosas y nada, ese gol es obvio que, que liberó un poco todo eso y por eso, bueno, la, la, la tranquilidad y nada, creo que sacó un poco ese esa, esa mochila que teníamos y ahora pareciera que disfrutamos más, pero pero no, siempre disfruté del fútbol y lo sigo disfrutando, por eso sigo, sigo jugando y estando a, al nivel que estoy.
1: semana más bien informados. Se despide Gabriela Ramos.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.